0: 欢迎收听《仙者》第794回，作者望语，由阿伟为你播讲。你虽颇有求学之志，但到悟性却是一般，心思也杂。丹王密典落于你手，只会蒙尘。离去吧。炎黄老人摇头道，单手缓缓抬起。前辈，我可以。元明心中大急，正要再说什么，眼前突然一花，旋即他的身影已经出现在了朱红大殿外，整个过程恍若瞬移。他甚至都不清楚自己是怎么离开大殿的。元明望向殿内，心中满是不甘。他自知自己的丹道天赋普通，可有偷天顶在，相信只要肯花心思研究练习，绝不会逊色于当时任何炼丹宗师。他要告诉那炎黄老人，丹王秘典托付给自己，绝不会浪费。元明一念及此，踏步上前，想要再次尝试进入大殿。然而，那大殿外，此时却好像是笼罩了一层无形结界，阻挡住了他的脚步。就在元明想要尝试用法术或是蛮力破开结界的时候，他的神念忽然感应到了几道气息，正在朝着这边靠近过来。这些家伙来的倒是真快。元明面色微变，心念电转后，立即放弃了破解禁制，来到大殿旁一处空地上。他取出那枚化形石符，握在掌心催动，身体泛起丝丝黄芒。很快化作了一块五尺来高的石头，矗立在了一旁。元明刚刚隐蔽好身形，两道灵光便自远处齐齐而至，光芒敛去，却是毛仪和黑色龙龟所化的黑甲大汉率先赶到了此地。好，看来我们是第一批抵达的。丹王阁的传承果然与我有缘。毛仪环顾四周，大笑一声，随后便吩咐黑甲大汉守在门口，自己迫不及待地冲进了大殿中。然而。当他看到大殿案台上只剩下一部厚厚书典时，却又瞬间愣住了。来者何人？太师椅上，炎黄老人的尸身再度站了起来。炎黄老人，毛姨似乎认得炎黄老人，吃了一惊，但他很快发现眼前之人是具尸体，又恢复了平静。黑煞门，毛姨，那尊周天玲珑鼎何在？毛姨答了一句，随后毫不客气地问道：“已被人取走。”炎黄老人并不恼怒，如常答道：“取走了，是谁干的？可是那姓袁的小子。”毛姨一愣，回想起袁明的身影，沉声问道：“你可要进行第二道考核，继承丹王秘典？”炎黄老人没有回答，反问道：“毛姨没有理会炎黄老人，强大的神识飞速朝外蔓延，如离地一般，将大殿内外以及一大片迷宫区域都搜寻了个遍。”大殿外，袁明的一颗心也提了起来。化形石符虽然厉害，但能不能瞒住法相期修士的神识，他也没有底。好在化形石符没有让他失望，毛一的神识扫过他所化的石头，没有察觉异样，很快离开，跑了。不可能，那小子遁速绝没有这么快。难道说，通过考核后被传送出了这里？毛一一无所获，皱眉低语，忽又向炎黄老人问道。你可要进行第二道考核，继承丹王秘典。炎黄老人面无表情地再次问道。毛仪神色不悦，但又没法对一个死人发作，只能默默咽下这口气，缓缓点头，同意参与考核。紧接着便是如元明经历过的一般无二的炼丹考核。炎黄老人并没有因为毛仪的修为更高而提高难度，可即便如此，毛仪的表现也并没有比元明好到哪里去，很快便败下阵来。同样被传送出了大殿，要不要我去试试？黑甲大汉见状也跟了出来，主动开口问道：“没必要，炎黄老人的眼光太高，除非是货真价实的炼丹大师，否则绝无可能通过考核。”毛仪面色阴沉：“强抢如何？”黑甲大汉传音问道：“不可，炎黄老人虽只剩个尸身，此地布下的禁制却非常厉害，恐怕是六级大阵，不能小觑。”毛一脸上闪过一丝异动，但很快压了下去。那黑甲大汉做苦思状，毛一一边快速思考，一边朝周围望去。江流先前也先走一步，以其能耐，应该也到了这里才是。或许江流有办法取得那丹王秘典，也犹未可知。就在此刻，毛一神色突然一动，迅速扭头朝身侧望去，只见三道遁光从迷宫内飞出，正朝这里飞来。是他们，毛姨脸色一沉。这次到来的却是白渊及其麾下的高峰和殿小三。对于白渊和高峰，他并不在乎，可殿小三不一样。此人是东极海首屈一指的炼丹大师，通过炎黄老人考核的可能性很大，绝不能让其踏进大殿。白渊现身时，脸上尚有喜色，但一见毛姨已然在此，眉头皱起，很快又舒展开来，笑道：“吉米听书网，开启你的阅读之。”手中所事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。哈哈，想不到毛道友到的这么快，莫非已取到宝物了？哼，少废话，丹王阁传承就在殿中，你想要取，先过我这一关。毛一悍然出手。黑色法相瞬间出现在他身后，笼罩着如烟般黑光的右手一抬，便朝白猿抓去。毛姨，你疯了不成？白猿大吃一惊，没想到毛姨竟说打就打，如此狠绝。然而同为法相期修士，白猿的反应也丝毫不慢。见黑色巨掌袭来，其身上瞬间绽放出万丈金光，一尊盘坐于莲台上、双目紧闭的金色佛陀法相瞬息而出。佛陀法相竖着的双掌一拍，便有大片金光迎头而上。霎时间，滚滚黑烟与璀璨金光相撞于天际，爆发出了前所未有的恐怖的巨响，大地猛烈颤动，好似下一瞬便将有火山隆起喷发。黑甲大汉高峰、店小三三人更是被震得眼冒金星，连站都站不稳，只能连连后撤，根本不敢靠近战场。激烈对撞的黑金光芒最中央，毛衣豁然转头。看向殿小三，黑色法相也做出同样的动作，双目突然射出两道纤细的黑色闪电，即射向殿小三。殿小三大骇，不明白为何会被毛衣针对。他修为虽然不弱，已打反虚境后期，但与法相境自然不能相比，且与斗法也并不擅长，根本来不及躲闪。眼看殿小三身陷危局，白猿左手立刻掐诀一点眉心，右手虚空一握。金色佛陀法相右手金光闪过，多出一只金色宝瓶，对准两道黑色闪电，轰！一股骇人的吸力从金色宝瓶内透出，罩住两道黑色闪电，黑色闪电速度立刻慢了数倍。与此同时，金色佛陀法相眉心裂开，露出一只金色树木，一道火焰般的金光射出，后发先至的拦住两道黑色闪电，轰轰两声巨响，两道黑色闪电被击碎。化为了虚无。这一切说来话长，其实发生在眨眼之间。毛姨，想不到你如此卑劣，身为法相期大能，竟然偷袭一个反虚期的小辈！白渊挡在殿小三身前，沉声喝道：“毛姨，暗道可惜，没有接白渊的话茬，操控黑色法相继续攻击过去。”白渊见此，闭口迎战。交战双方开始用上全力，密集的黑光、金芒四散建设。整个迷宫空间都开始颤抖，转瞬间变得坑坑洼洼，到处弥漫着黑烟和烟尘。然而，在这般激烈的斗法余波下，不远处的大殿依旧完好无损，偶有散落的黑烟与金光轰击在大殿上，却都被一层赤色灵光拦下，没能造成分毫伤害。法相期的交手破坏力果然惊人，元明心中暗道。他化身的石块此刻被交手余波震飞，埋在一片废墟碎石下面。不过这样也好，不容易受伤。打吧，打吧，局势越混乱越好。最好直接打进大殿之内，将炎黄老人也卷进去。元明心中暗喜，情况混乱起来，他才能趁机夺取丹王秘典。就在二者打得不可开交之际，又有两道灵光飞速接近。处于压制状态的白渊顿时眼前一亮：“楚余兄，这魔头本事不小，快来助我！”白渊见此，连忙喊道。两道灵光显现出里面的人影，却是祝瑜和那个蓝发女妖修。刚刚现身的祝瑜一愣，目光只在白渊与毛姨身上停留了一瞬，便转到了大殿上。见此情形，白渊暗叫一声不好。他与祝瑜虽说是联盟，但比起帮助自己，显然是趁机夺取丹王阁传承更符合祝瑜的利益。毛姨同样也意识到这一点，眼神更加阴沉。可让所有人都没想到的是。朱鱼在用神识看到大殿中存放的丹王秘典后，眼睛一转，竟哈哈一笑，随即腾空而起，身上冒出大片蔚蓝水光。白猿兄莫急，我这就来助你除魔。他大笑着一拳击出，但见其头顶显化出一道通天彻地的巨鲲法箱，背蓝而腹白，浑身更有如丝带般的蔚蓝水光环绕，体型看着竟比白猿与毛衣的法箱大上了一圈，狠狠撞向毛衣。白渊见此，困惑之余却也大为欣喜，反击毛仪。随着祝余的加入，战局迅速逆转，毛仪很快便落入了下风，被白渊和祝余联手打得节节败退，只有招架无还手之力，一时间显得狼狈不堪。说时迟，那时快，欧阳强三人也终于抵达了大殿外。欧阳公主，速来助我！这次换作毛仪呼喊出声，寻求欧阳强的帮助。欧阳强却充耳未闻，目光一转的看向大殿内，直接落在了丹王秘典之上。和朱于不同，他全然没有理会毛仪的意思，甚至连废话都懒得多说一句，身形略一模糊，便要孤身冲入大殿中。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百九十五回。